0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله أوقاتكم بكل خير هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ بن ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز حياكم الله نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات رمزت لسمها بالحروف ميم ألف سي اختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة المذق وفي هذه الحلقه تسال سماحتكم وتقول انه بدا يخطر ببالي في اوقات معينه بعض الوساوس وادفعها بقدر المستطاع واذكر الله كثيرا وادعو الا انني الاحظ انها لم تبدا الا بعد التزامي بالحجاب الشرعي ارجو الافاده والدعاء لي بالهدايه جزاكم الله خيرا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من يستبعد اما بعد فالحمد لله الذي وفقك للالتزام وهداك للحق ونوصيك بالثبات على هذا الخير والاستقامه عليه وهذه الوساوس جاء بها الشيطان حتى ينفرك من الالتزام فاياك واياه عليك بمعصيته والحذر منه واعملي ما تفعلين من الذكر والتعوذ بالله من الشيطان وابشر بالخير كيده ضعيف اذا استقام المؤمن والمؤمنه وجاه وجاهداه في ذلك الله يخذله ويكفيهم شره سبحانه وتعالى فانت استعيني بالله وتعوذي بالله من الشيطان واذا خطر عليك شيء من الوساوس فادفعيها بالقوه لذكر الله والتعوذ بالله من الشيطان وامشي بالعون من الله يقول سبحانه واما ينزغنك من الشيطان نفس فاستعذ بالله ويقول سبحانه ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فالوصيه لك ولغيرك الحذر من كيد الخبيث الحذر الحذر من وساوسه ونزغاته وأن تكوني قوية ضد عدو الله، إذا خطر شيء تعوذين بالله من الشيطان وتذكرين أن هذا من عدو الله، فتبتعدين عن طاعته وتستمرين في طاعة الله ورسوله، وقيام بذكره سبحانه، والاستغانة بطاعته، وهكذا الشغل بما بحاجاتك الأخرى وأنت مشغولة بذكر الله وطاعة الله والتعوذ بالله من الشيطان. وافه بالنصر العدول
0: جزاكم الله خَيْرًا واحسن إليكم من جمهورية المصر العربية محافظة جنى المستمع حَمَادَةُ عبد الرحمن بعث برسالة يقول إن لي والدة كبيرة في السن تتلفظ أحيانا ببعض الألفاظ التي لا تليق كيف أعدل من مسلك والدة جزاكم الله خيرا وهل أكون آثمة إذا وقفت موقفا حازما في بعض الأوقات إن
1: كانت قد تغير عقلها فلا شيء على <تصفيق> إذا كانت قد تغير عقلها خرفت فلا يضرها ما تقول مرفوعا عنها قلب ولا تشتغل بها أما إن كان عقلها معها فالواجب عليك النصيحة والإرشاد بالكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق لأنها أم والأم حقها عظيم والواجب من برها عظيم فعليك أن تبرها وأن ترفق بها وأن تخاطبها بالتي هي أحسن حتى يقل الشر ويكثر الخير وحتى تحفظ لسانها عما لا ينبغي وإذا استعنت على ذلك بإخوانك أو بأخوالك أو بأخواتك أو بأبيك أو بغيرهم في نصيحتها فهذا طيب يعني جاء النصف ممن هو أكبر منك كأخيها أو أبيها أو خالها يكون أقرب إلى النجاح فأنت تستعمل ما تستطيع من النصيحة منك ومن غيرك ولا سيما من تحترمهم أمك من أخوال أو أمام أو أب أو جد ينصحونها عما يبدو منها من الشر بارك الله فيك وهذا والده
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف عين قاف عين يقول في رسالة مطولة بعض الشيء سماحة السير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حصلت مشاجرة بيني وبين أسرة مجاورة لي وكنت أنا المخطي في حق هذه الأسرة وعندما كان بعض الجيران يسألني عن سبب المشاجرة كنت أقص عليهم واقعة من نسل الخيال، وخلاف ذلك كنت أتهم ربة هذه الأسرة بأمور فاحشة، وذلك ضمن تلك الادعاءات الكاذبة، والآن يا سماحة الشيخ أشعر بذنب عظيم جدا نحو هذه المرأة ونحو أسرتها. وأريد أن أذهب إليهم وأستسمحهم جميعا ولكني أخشى أن يقابلوني بالإساءة وتنشب بيننا مشاجرة أخرى فحدثوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل كي يستريح ضميري من هذا الذنب جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
1: نوصيك بالتوبة يا الله نوصيك أيها الأخ بالتوبة يا الله التوبة الصادقة من ندم على ما نضع والعزم أن لا تعود في ذلك وأن تذكرهم بالأشياء الطيبة التي تعرفها عنهم تذكرهم تمدحهم بالأخلاق الكريمة والصفات الحميد التي تعرفها عنهم في المجالس التي ذكرتهم فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذا إذا كان استسماعك لهم يخشى من شر فلا تأتهم ولا تقل لهم شيئا ولكن اذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم والصفات الطيبه التي تعرفها عنهم من دون كذب لا تكذب لكن تذكر صفاتهم الطيبه بدلا من الصفات التي قلتها سابقاً الرديئه وتحسن ظنك باخوانك وتحذر العوده الى هذا البلاء وتهمل الناس والكلام في اعراضهم احذر وتوبه صادقه وعليك بالكلام الطيب والاسلوب الحسن مع هؤلاء ومع غيرهم وأن تذكرهم بالشيء الطيب الذي تعرفوه عنهم في المجالس والاجتماعات التي ذكرتها فيها بالسوء حتى تكون هذه بهذه تكون هذه حسنة بدل تلك السيئة وفق الله الجميع
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من جنوب الهند رسالة بعث بها المجتمع أحمد علي، الأخ أحمد يسأل جمعاً من الأسئلة من بينها السؤال يقول: أرجو إفادتي عن أصل الحجر الأسود.
1: الحجر الأسود جاء في حديث لا بأس به أنه أصله من الجنة، وهذا هو المعتمد أن الله أنزله على إبراهيم فجعله في مكانه. وقال جماعه انه من الدنيا من جبل ابي قبيس والصواب انه من الجنه كما جاءت به الحديث الصحيحه هذا هو الصواب نعم
0: جزاكم الله خيرا يسال سماحتكم عن المساجد التي فيها قبور
1: المساجد التي فيها القبور لا يصلى فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ولقوله عليه الصلاه والسلام الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد لاني انهاكم عن ذلك هكذا يقول عليه الصلاه والسلام ينهاهم عن اتخاذها مساجد ويذم الماضين الذين فعلوا هذا الامر يقول عليه الله عليه الا وان من كان قبلكم يعني من الناس من يعني اليهود والنصارى وغيرهم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحهم مساجد يعني يصلون عندها يصلون حولها الا فلا تتخذوا مساجد الا فلا تتخذوا قبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك فنهى عنها من ثلاثه من جهه زم الماضين على فعلها ومن جهه قوله لا تتخذوا ومن جهه قوله فاني انهاكم عن ذلك ثلاث جهات كلها مع الله وتحذير فلا يجوز للمسلمين ان يبنوا على القبور قبه ولا مسجد ولا يصلوا عند القبر لا فر ولا نفل الا صلاه جنازه اذا م- مات وحضروا في القبر صلى عليه بعض الناس لا باس او صلوا عليه عند القبر لا باس او صلى عليه من لم يحضر صلى على القبر لا باس قبل مضي شهر او عند مضي شهر لا باس يعني يصلي عليه الى ان يمضي شهر وما حوله فالحاصل ان الصلاه في المقبره لا تجوز مم. والبناء على القبور لا يجوز لا مسجد ولا غيره وما وقع في بعض الأمصار وبعض الدول من البناء على القبور كله غلط كله خطأ والواجب على الحكام المسلمين أن يزيلوا ذلك أن يزيلوا البناء على القبور وأن يمنعوا الناس من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم هذا هو السرك كون يأتي البيت ويقول يا سيدي شم مريضي أو انصرني أو اقضي حاجتي او اخبرني عن ما وضع عن كذا وكذا هذا من الشرك الاكبر لانه لا يعلم الغيب الا الله انهم ما يعلمون الغيب ولا يقضون الحاجات مرتهنون باعمالهم فالذي يسالهم قضاء الحاجه شفاء المريض النصاء الاعداء قد اتى مكرا عظيما وشركا اكبر الله يقول فلا تدعوا مع الله احدا ويقول سبحان ذلكم الله ربه له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمين كقطمين اللفافه التي على النواح ان تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم سماه شرك ولا ينبئك من خبير سبحانه وتعالى فأخبرنا سبحانه أن الأموات لا يسمعون دعاءنا وهكذا الأصنام والأشجار والأحجار ولو سمعوا ما استجابوا على سبيل الفرض لو سمعوا ما استجابوا ما عندهم قدرة ويوم قيامة يكفرون بهذا الأمر ينكرونه ويتبرؤون منه ويقول سبحانه من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند إن ربه إنه لا يفلح الكافرون سماه كفرا ويقول عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعون عند الله رد الله عليه بقوله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى سمى عملهم شركا وقال عز وجل في اول سوره سمر والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سلسل. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، كمن كذب كفر. لأن الأموات ما يقربون إلى الله الأموات مرتهنون بأعمالهم. كل امرئ بما كتب رهين. لا يملكون شيئا لداعيهم. لا يقربون إلى الله إذا دعاهم ولا ينصرونه. ولا يشكون مريضه قال تعالى او ما لا يخلق فِيهُمْ وهم يخلقون ولا يستطيع لهم نصرا ولا انفسهم نصرا فالاموات لا يملكون شيئا لداعيهم ولا يستطيعون نصر داعيهم ولا نصر انفسهم فكيف يودعون مع الله كيف يستغاث بهم والاطنان من الحجاره او غيرها من باب اولى لا تسمع ولا تملك شيئا فهم بكم ما يسمعون هكذا الأشجار، هكذا الأحجار، هكذا الكواكب النجوم هكذا الشمس وكلها لا تعبد من دون الله. من عبدها من غير بالله. وما يقع في بعض الأمصار من دعوة الأموات كدعوة البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو أبي حنيفة أو الشافعي رحمة الله عليهما أو غيرها كلها كلها هذا كله باطل. والحسين رضي الله عنه بريء ممن عبده. وهكذا علي بريء من عبده. وهكذا بقيه الانبياء والصالحين بقيه الصالحين براء من عبدهم. وهكذا الانبياء براء من عبدهم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بريء من عبده. وهكذا الانبياء كلهم براء من عبدهم. وهكذا الصالحون مثل علي رضي الله عنه، مثل الحسين، مثل الحسن، مثل النفيسه مثل زينب كلهم براء من عبدهم من عبدهم لا يرضون بذلك. وعبادتهم شرك بالله عز وجل. وهكذا الشيخ قال جيلاني الجيلاني، الإمام أبو حنيفة هم برآن من عبدهم من دون الله، وعبادهم شرك بالله، من دعاهم أو استغاث بهم أو نذر لهم أو سألهم شفاء المليء فقد أشرك بالله، وهكذا من دعا غيرهم من الأموات في أي بلد في الجزيرة العربية أو في مصر أو الشام أو العراق أو إفريقيا أو أمريكا أو كل مكان لا تجوز عباده غير الله ابدا العباده حق الله وحده يقول سبحانه وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه يعني امر واوصى ويقول سبحانه وما امروا يعني الناس وما امروا الا ليعبدوا الله مخلص له الدين او ويقول عز وجل يا ايها الناس اعبدوا ربكم ويقول جل وعلا ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وجنبوا الطاعون ويقول سبحانه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من ذبح لغير الله ويقول جل وعلا في كتابه العظيم فلا تدعوا مع الله احدا فالواجب على جميع المسلمين التواصي بالحق والتحريم من هذا الشرك والواجب على العلماء اينما كانوا ان يتقوا الله وأن يعلموا الناس دين الله وتوحيد الله وأن يحذروهم من عبادة القبور وأهل القبور أو عبادة الأصنام والأشجار والأحجار أو النجوم أو غير ذلك هذا واجب العلماء في كل مصر وفي كل بلد وفي كل دولة يجب على العلماء أن يعلم الناس أن يوفيد الناس إلى توحيد الله فالعبادة حق الله والذي يدعى يا اغفر لي يا رب انصرني يا رب اشفي مريضي يا الله يا رحمن يا رحيم انت المالك لكل شيء انت القادر على كل شيء اما يقول يا سيدي عبد القادر او يا سيدي الحسين او يا سيدي البدوي اشفي مريضي هذا الشيء الاكبر او يا فلان او يا سيدي عبد القادر او يا سيدي ابي حنيفه او فلان هذا كله منكر كل شيء اكبر ومن المصائب العظيمه وقوع الكلمه العامه في هذا البلد هذه من المصائب العظيمه فالواجب على أهل العلم أن ينكروا هذا الشرك وأن يعلموا الناس وأن يرشدوهم والواجب على ولاة الأمور الحكام من المسلمين أن ينهوا عن هذا الأمر وأن يزيلوا المساجد التي على القبور والبناء لا إلى القبور وأن يدعوا القبور مكشوفة ظاهرة مثل القبور في البقية مكشوفة كما كان في أهد النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة مكشوفة لا بناء عليها لا مسجد ولا غيره هذا هو الواجب على المسلمين في كل مكان في الدول الاسلاميه وفي غيرها الواجب ان تكون القبور مكشوفه ليس عليها بناء ولا يجوز ان تعبد مع الله ولا ان تدعى مع الله ولا يستغاث بها ولا يطاف بها ولا يعكف عندها ولا يصلى عندها ولكن تسعى يسعى قبر مسلم سلم عليك يدعى له لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها فإنها نذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية. يرحم الله المستقدمين والمستأخرين. وإذا زار القبور في قبور المدينة يقول السلام عليكم يا القبور. يغفر الله لنا ولكم انتم سلفونا ونحن بالاثم هكذا كان النبي عليه واصحابه ويفعل عليه الصلاه والسلام يزور ويدعو الميت كثير النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم اهل الدعاء من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافيه يغفر الله لنا ولكم يرحم الله مستقدمين ومستاخرين مثل هذا الدعاء للأم... للأموات. أما إن كان الأموات كفار وزارهم لا يدعو لهم للعبرة. مثل ما زار النبي قبر أمه ولم يستغفر لها، نهاه والله يستغفر لها لكن زارها للعبرة. للعبرة. إذا كان قبور كفار نصارى وغيرهم مر عليهم ووقف للعبرة والتذكر الآخرة، تذكر الموت، تذكر النار والجنة للعبرة لا بأس. يزورهم للعبرة، لا يسلم ولا يدعو. أما قبور المسلمين يسلم عليهم ويدعو لهم. وفق الله جميع وهدى المسلمين جميعا لما يرضيه وفقهه بالدين الدين ووفق علماء المسلمين لكل ما فيه صلاح المسلمين وبراءة الذمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه.
0: اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ يسال ايضا اخونا من جنوب الهند احمد علي عن افضل كتب التفسير التي تنصحونه باقتنائها جزاكم الله خيرا.
1: أفضلها تفسير من جرير وتفسير من كثير تفسير البغوي هذه تفسير عظيمة مهمة مفيدة عظيمة ومن التفاسير الطيبة تفسير القرب تفسير الشوكاني فيها خير كثير ولكن لا بد من بعض الأشياء التي قد تنتقد فالإنسان يحذر ما في خطأ ويسأل أهل العلم عما يشكل عليه. الكتب، كل كتب ما تخلو ما عدا كتاب الله عز وجل، القرآن هو المعصوم المحفوظ. أما كتب الناس قد يقع فيها بعض الغلط. فالمؤمن يستفيد من من الكتب الطيبة العظيمة وإذا أشكل عليه شيء سأل أهل العلم عما أشكل عليه. سأل من هو أعلم منه عما أشكل عليه.
0: نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من ألمانيا رسالة بعث بها مستمع من هناك يقول مسلم من ألمانيا له سؤال يقول فيه ما هي مقومات صلة الرحم ومن هم الأشخاص الذين يجب علي أن أصلهم من حيث درجة القرابة إذ أن الكثيرين من أقاربي أشخاص لا يؤمنون أي أنهم لا يصلون ولا يصومون ولا يعطون الزكاة إلا أنهم مسلمون بالاسم وليس بالفعل فهل علي أن أصلهم أم تجب صلة الرحم للأقارب المسلمين الحقيقيين أجيبوني أسابكم الله
1: صلة الرحم للمسلمين وأقربهم الأبوان الأم والأب والأجداد والجدات. ثم الاولاد ذكورهم واناثهم وما نزلوا اولاد واولادهم ثم الاخوه واولادهم ثم الاعمام والعمات والاخوال والخالات ثم بين العم وبنو العمات وبنو الخال وبنو الخال الخالات الأقرب والاقرف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله سائل قال يا رسول الله من ابر؟ قال, قال, قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال اباك ثم الأقرب والأقرب. خرجه مسلم في صحيح وفي الآخر قال, قال من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أمك؟ قال ثم من قال أبوك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. والله يقول في كتابه العظيم: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا وتقطعوا أرحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم ما فابصارهم. ويقول جل على ان اسكن لي الي المصير. ويقول سبحانه: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى وبالوالدين احسانا. ويقول سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى ومساكين الايه. فالمؤمن يصل قراداته يجب عليه يصلهم حتى نطاق ولو بالكلام الطيب ولو بالكلام الطيب وبالمال اذا كان فقرا يواسيهم اذا قدر وينفق عليهم اذا قدر يجب عليه ذلك حتى بطاقتها الاقرب فالأقرب ولو من طريق تلهون والتلفون ولو من طريق المكاتبه ولو قطعوا يصلهم ولو قطعوا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصله رواه البخاري الصحيح هذا الواصل الكامل الذي يصلهم وان اما الكفار لا تجد صلاتهم لكن اذا وصلتهم حسن لان الله قد يهديهم باسبابه اذا كان لك اخ كافر او عم كافر او من عم وصلته احسنت اليه هذا من اسباب هدايته اما الابوان فتصلهم ولو كانا كافرين نبوان حقهما عظيم تحسن اليهم وتصلهما وان كانا كافرين وتدعوهما الى الخير كما قال الله جل وعلا ان يشكر لي ولي وعلى ولك الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا فالوالدان لهما حق عظيم ولو كانا كافرين بالصله والاحسان اليهما والرزق بهما لعاد الله يهديهما باسبابه اما غيرهم فامرهم اسهل ان وصلتهم هذا حسن من باب الدعوه الى الله من باب الترغيص الخير وان لم تصلهم لم يجب عليه لان كفر ورغب بينك وبينهم لم يجب عليك ان تصلهم ولا ان تنفق عليهم لكن وصلتهم واحسنت اليهم ترجو ما عند الله لعل الله يهديهم لا عن محبه لهم ولكن لقصد الرحم والقرابه ولعل الله يهديهم باسباب ذلك هذا طيب وانت مشكور وماجور مع بغضهم في الله نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير نرجو <تصفيق> الله <تصفيق> مستمعينا الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحة الشيخ وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته